0: Wir sind in einer Predigtreihe durch den Römerbrief des Apostels Paulus und sind in Kapitel 8. In der Predigt geht es, da kommen wir zu den Versen 26 und 27, aber ich will nochmal den Abschnitt ab Vers 18 lesen, damit wir das nochmal im Zusammenhang haben. Wir lesen also Römer 8, Vers 18 bis 27. Römer 8, Abvers 18, hört das Wort Gottes. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft, der Sterblichkeit, zur Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern, der aber die Herzen erforscht, der weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Wenn ich als Prediger, als euer Pastor so Woche für Woche in eure Gesichter schaue beim Predigen und beim ganzen Gottesdienst, dann sehe ich vor allem eins. Nehmt das nicht krumm, wenn ich das sage, aber dann sehe ich vor allem Schwachheit. Da sehe ich schwache Christen, mich eingenommen. Da sehe ich unvollendete, unvollkommene Heilige. Da sehe ich eine junge Gemeinde, jung im Glauben, wo vieles noch lange nicht so ist, wie es sein könnte und sein sollte. Da sehe ich Dinge, von denen ich weiß als Pastor, womit ihr zu kämpfen habt. Und das ist eine ganze Menge. Da sehe ich Lasten, die ihr zu tragen habt. Da sehe ich oft müde Gesichter, nicht nur körperlich, manchmal körperlich, aber auch geistlich. Und das alles ist nicht furchtbar und schlecht und sündhaft, falsch und abnormal. Das ist eigentlich einfach nur normal in dieser Zeit, in der wir leben. Das ist das normale christliche Leben. Das normale christliche Leben, das der Apostel Paulus uns immer wieder beschreibt und ausmalt, gerade in diesen Kapiteln hier im Römerbrief. Und für mich gibt es dann kein größeres Privileg als Pastor, als dass ich dann Woche für Woche euch das Evangelium predigen darf, das Evangelium für genau solche schwache Christen. Die Botschaft, dass Gott den Müden neue Kraft gibt. Die Botschaft, dass Gott alle eure Schwachheiten kennt. Dass er damit umgehen kann. Das Evangelium, das Balsam ist für die, genau die Seelen, die leiden, die kämpfen. Die kämpfen mit ihrer Schwachheit. Gerade für die Schwachen ist das Evangelium und nicht für die Starken. Für die Demütigen, nicht für die Stolzen. Für die, die anfangen, die sie für Anfänger halten und nicht für die, die meinen, sie wäre schon angekommen. Das Evangelium ist für die Mühseligen und Beladenen. Der Apostel Paulus hat uns doch gerade im Römerbrief in Kapitel 7 so deutlich den, den Kampf, die Auseinandersetzung des ganzen christlichen Lebens realistisch ausgemalt und vor Augen gestellt, den Kampf mit der Sünde, mit der wir noch zu tun haben, die noch an uns klebt, die wir auch noch tun. Das Seufzen, wer wird mich endgültig, endlich voll und ganz erlösen, von all dem? In Kapitel 8 hat der Apostel, selber Apostel Paulus, uns gezeigt, die ganze Schöpfung leidet, seufzt und ächzt unter den Folgen der Sünde, unter den Folgen des Sündenfalls, und wird das auch weiter tun, wird weiter so seufzen und ächzen und wir mit ihr bis eines Tages. Die ganze Schöpfung erlöst wird mit uns in der Herrlichkeit der neuen Schöpfung. Und all das hat der Apostel Paulus uns nicht gesagt und sagt er uns nicht, immer wieder neu, damit wir frustriert werden, damit wir noch umso mehr depressiv werden, damit wir aufgeben, damit wir alles hinwerfen und sagen, macht doch sowieso alles keinen Sinn sondern ganz im Gegenteil, in all dem, sagt Paulus, in all dieser realistischen Welt und Erfahrung und Leben, in all dieser realistischen Schwachheit, in all diesen realistischen Kämpfen, mittendrin gibt er uns die Ermutigung des Evangeliums, gibt er uns Gewissheit, sichere Zuversicht und Gewissheit. Wir haben gesehen und ich hoffe, dass Habt ihr noch im Kopf, und das will ich euch auch immer wieder neu eindrillen, die größte Ermutigung im ganzen christlichen Leben, im ganzen christlichen Kämpfen, die aller allergrößte Ermutigung, die wir haben in der Heiligung, wo es oft scheinbar ein auf der Stelle treten ist oder sogar Rückschritte zu sein scheinen. Die allergrößte Ermutigung überhaupt in all dem ist der Heilige Geist. Das ist die Botschaft von diesem ganzen Kapitel 8, von diesem Kapitel über den Heiligen Geist und sein Wirken. Die große Hoffnung in der Zeit, in der wir leben, in dieser Zwischenzeit, in der wir leben, in diesem schon, vieles ist schon da, vieles ist noch nicht so, wie es sein sollte. In dieser Zeit, die feste Gewissheit, die wir haben dürfen als Gläubige, als Christen ist, dass wir in dieser Zeit und für diese Zeit den Heiligen Geist haben. Dass der Heilige Geist uns genau deshalb gegeben wurde, um zu kämpfen, damit wir dabei bleiben damit wir bewahrt werden, damit wir ans Ziel ankommen eines Tages. Er ist der Geist der Sohnschaft, haben wir gehört, der Sohnschaft, der uns gegeben ist, damit wir uns gerade nicht mehr fürchten müssen in dieser Zeit, nicht fürchten müssen, ob wir überhaupt als Gläubige möglicherweise ankommen in der Herrlichkeit oder ob es doch schief geht, ob wir doch verloren gehen unterwegs in diesen Schwachheiten und Schwierigkeiten. Er ist der Geist, der uns Zeugnis gibt, haben wir gehört, der uns bezeugt, was wir schon sind: Kinder Gottes, Söhne Gottes, dass wir das sind und bleiben. Wir haben gehört, der Heilige Geist ist die neue Kraft in unserem Leben, die bestimmende Kraft in unserem Leben. Wir sind im Geist, haben wir gehört. Wir wandeln im Geist. Wir trachten nach dem, was geistlich, was vom Geist ist, was ihm entspricht. Und er hilft uns in diesem Leben. Er hilft uns, die Taten des Leibes, des Fleisches, die Sünden, die noch da sind, mehr und mehr zu töten. Der Heilige Geist ist der große Bewahrer der Gläubigen inmitten in diesem Kampf. Der große Ermutiger. Er ist die einzige Garantie, die wir haben. Die einzige sichere Verbindung zwischen dem Leiden der jetzigen Zeit, von dem der Apostel Paulus hier gerade noch gesprochen hat, das wir auch erleben, und der Herrlichkeit. Die kommt, aber die uns oft so fern scheint. Der Heilige Geist ist die Klammer, ist die Verbindung zwischen beiden. Eine unlösbare, eine untrennbare Verbindung. Und Apostel Paulus beschreibt diese Zeiten, in der wir jetzt und heute leben, unser, unser ganzes Leben leben werden, als eine Zeit, in der wir seufzen. Die Gläubigen seufzen. Wir haben einen Grund dazu. Die ganze Schöpfung seufzt, wir seufzen, selbst als Christen, gerade als Christen seufzen wir. Aber hier haben wir, finden wir in diesen Versen 26 und 27 finden wir einen dritten und letzten Seufzer, nämlich das Seufzen des Heiligen Geistes das unaussprechliche Seufzen des Heiligen Geistes. Der Apostel Paulus gibt uns drei Dinge hier mit in diesen zwei Versen. Erstens spricht er davon, dass der Heilige Geist uns hilft, ganz allgemein und immer in unseren Schwachheiten. Zweitens spricht Paulus dann konkret vom Gebet und da wollen wir uns fragen, warum überhaupt beten? Warum sollen wir überhaupt beten? Und drittens, was hat der Heilige Geist damit zu tun, mit dem Gebet, mit Beten? Zuerst also der Heilige Geist und Unsere Schwachheit. Was wir hier bekommen in diesen Versen, eigentlich schon im ganzen Kapitel 8, das haben wir immer wieder gehört, das ist eine, eine echte, solide, fundamentale Theologie des Heiligen Geistes. Meine mein Lieben, die ist nicht charismatisch oder Pfingstlerisch. Das, sind, das ist nicht die Rede davon, von irgendwelchen Exzessen, Phänomenen. Gottes verschwendet keine einzige Silbe über irgendwelche Phänomene, die der Heilige Geist angeblich auch heute in Gläubigen erzeugt, geistliche Rauscherfahrungen, die manche suchen. Die Aufgabe des Heiligen Geistes, von der der Apostel Paulus spricht, ist nicht, dass ich umfalle im Geist, dass ich weine oder stöhne oder ächze oder lache im Heiligen Geist, dass ich Dämonen austreibe tagtäglich, dass ich die Zukunft vorhersagen kann, prophetisch, dass ich in irgendwelchen unverständlichen Sprachen sprechen kann oder Wunder tun kann, was wir hier sehen. In diesem Kapitel 8, was ich immer wieder sage, ist das wahre Wirken, die wahre Arbeit und Aufgabe des Heiligen Geistes, wozu er überhaupt da ist in dieser Zeit, ist der Glaube. Und damit meine ich den Anfang des Glaubens, dass wir, dass Sünder, überhaupt glauben, plötzlich glauben oder vielleicht nicht plötzlich, vielleicht merken wir das einfach eines Tages. Ich glaube ja Wir wollen und wir bekennen diesen Glauben. Und das ist spektakulär, auf eine andere Art und Weise. Dass wir heute glauben, ist das Werk des Heiligen Geistes. Dass wir morgen noch glauben, ist das Werk des Heiligen Geistes. Dass wir glauben bis zum Schluss, bis zum Ende, ist das Wirken des Heiligen Geistes. Glaube von Anfang bis zum Ende. Glaube zu erzeugen, zu stiften, wo, wo keiner war und diesen Glauben dann zu erhalten, zu bewahren bis zum Schluss. Darum geht es hier. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, nicht der Pipifax von irgendwelchen spektakulären charismatischen Erlebnissen und Exzessen an irgendwelchen großen Pfingstkonferenzen oder was auch immer. Das sage ich ausdrücklich, um ein für alle Mal diesen Vorwurf zu zerstören und wegzunehmen, die die gerade uns Reformierten so gerne und immer wieder, höre ich das immer wieder, vorwerfen, dass wir Reformierte, wir beschränken den Heiligen Geist, wir beschränken das Wirken des Heiligen Geistes. Wir beschränken das auf die Wiedergeburt, irgendwo diesen Moment am Anfang des christlichen Lebens. Nichts könnte verkehrter und falscher sein. Man könnte sagen, wenn es sowas gibt, die reformierte Sicht vom Heiligen Geist, von seinem Wirken ist, er wirkt gerade nicht besonders an irgendwelchen vermeintlichen Hochzeiten des Glaubens. An den geistlichen, spirituellen Heiß und Momenten und wir alle besonders geistlich drauf sind oder wirkt überhaupt nur bei denen, die besonders geistlich sind. Der Heilige Geist ist nicht für die Highlights der christlichen Erfahrung zuständig, sondern für die Niederungen des christlichen Alltags. Wo es einfach nur darum geht, als Christ wirklich zu leben. Das ist schwer genug, wie wir alle wissen in dieser Welt zu leben als Christ, beim Glauben zu bleiben, Christ zu bleiben. Der Heilige Geist ist nicht irgendeine Disziplin für die besonders starken, besonders geistlichen Christen, wie das immer wieder verstanden wird, wie das immer wieder dargestellt wird. Der hat doch wirklich den Heiligen Geist, das sieht man ja bei dem, der hat den Heiligen Geist. Schauen dir doch an. Nein, Im Gegenteil, der Heilige Geist wirkt ganz besonders und muss auch ganz besonders wirken und tut das auch gerade bei Schwachen. Christen, Gläubigen, bei denen die wissen, dass sie schwach sind. Und das sind wir auch, ich hoffe das wissen wir auch, dass wir das sind. Meine Lieben, das ist der wichtigste und entscheidende Dienst und die Arbeit, die der Heilige Geist tut. In der Bibel und besonders nach Römer, Römer 8. Und Paulus schreibt dann hier ganz allgemein, zunächst mal, Vers 26, ganz allgemein, Ebenso kommt auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Ebenso, ebenso wie was? Ebenso wie wir gerade noch das Leiden und Seufzen und Ächzen der ganzen Schöpfung und auch von uns selbst, inklusive uns, gehört haben. Ebenso darin kommt der Heilige Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Genau darin. Und Paulus sagt uns nicht, in welcher Schwachheit, interessanterweise, er spricht nicht von dem Krebsleiden der Großmutter vielleicht, nicht von der Depression des Ehepartners, nicht von dieser Sucht oder jener Sünde, Paulus macht das überhaupt nicht konkret. Ja, warum nicht? Er will, dass wir kapieren, dass es um alle Schwachheiten geht des christlichen Lebens. Die Totalität unseres menschlichen Zustands, sagt ein Autor, ein Bibelausleger. Die Totalität unserer Schwachheit, die wir noch haben und kennen. Das ganze christliche Leben hier, auf dieser Seite, diesseits des Himmels, diesseits der Herrlichkeit, diesseits der Vollkommenheit, ist noch Schwachheit, und Leid, Anfechtung und Kamm. Schwachheiten, die von außen kommen in unser Leben, daher, dass wir eben in einer gefallenen Welt leben, die uns von Gott wegziehen will und Schwachheiten, die von innen, aus uns selbst herauskommen, aus unserem Herzen, unsere eigene Sünde. Schwachheit von Gläubigen, nicht Schwachheit von Ungläubigen, die Schwachheit der Gläubigen. Das ist sowas wie ein Lieblingsthema vom Apostel Paulus. Er schämt sich nicht, davon zu sprechen. Und nicht in einer, sondern in all diesen Schwachheiten ist der Heilige Geist auf dem Plan. Dafür wurde er gesandt, dafür ist er gekommen, dafür ist er da, dafür wohnt er in uns, wohnt er in unseren Herzen, wie wir gehört haben, als Beistand. Der Heilige Geist ist der Geist der Schwachen. Er ist derjenige, der bewirkt in uns, dass wir ganz langsam, Millimeter für Millimeter, mehr werden, wie wir eigentlich sein sollten oder wie wir es schon sind, mehr Millimeter für Millimeter mehr lieben, was Gott liebt. Mehr sein Gesetz, seine Gebote lieben. Mehr tun auch, was Gott gefällt. Dass wir mehr und mehr kämpfen gegen die Sünde. Dass wir merken, wie wir selber bestimmte Sünden immer mehr hassen, immer mehr lassen. Und umgekehrt das Gute und Richtige und Heilige suchen und tun. Er kommt uns zu Hilfe bei dem der Heilige Geist. Auch dieses Wort zu Hilfe ist sehr spannend und aufschlussreich. Im griechischen steht da eigentlich ein komisches Wort, ein komisches zusammengestückeltes Wörtchen. Wörtlich könnte man, es ist schwer zu übersetzen, aber wörtlich könnte man sagen, es heißt mitgegennehmen. Mitgegenwirken. Mit etwas gegen etwas. In diesem Fall würde ich es übersetzen, der Heilige Geist nimmt es auf zusammen mit uns, mit uns gegen All diese Sprache mit uns gegen. Das einzige Mal in der Bibel, wo wir dieses Wort nochmal finden, ist in der Geschichte von Maria und Martha. In Lukas 10, da beklagt sich Martha, Martha, die dient dem Herrn Jesus Christus, sie dient ihm und hat viel zu schaffen und sie beklagt sich, dass sie so viel getan hat und dass Maria überhaupt nichts getan hat. Maria saß nur da und hat nichts getan. Und dann sagt sie zu Jesus, Herr, sage doch Maria, dass sie mir hilft, dasselbe Wort, dass sie mir hilft, zur Hilfe kommt. Und was da gemeint ist oder was da nicht gemeint ist, ganz klar, Martha will nicht, dass die Maria alles macht, dass sie nichts zu tun hat, das will sie nicht. Sie will, dass Maria kommt, ihr zur Seite kommt, mit ihr, ihr mithilft, dass sie es gemeinsam anpacken, zusammen. Und genauso sollen wir das auch hier verstehen vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist kein Ersatz für unser Tun, keine Faule Ausrede im Kampf gegen die Sünde, keine Ausrede für Faulheit, dafür, dass wir nichts mehr tun und er soll jetzt bitte schon alles tun. Wir lehnen uns nur zurück. Nein, er nimmt es auf, der Heilige Geist nimmt es auf an unserer Seite mit uns, als unser Beistand gegen die Sünde, gegen die Schwachheit. Aber als ein besonderer Beistand. Nicht als ein Freund oder Kumpel, nicht als eine Maria, sondern als Gott selbst. Ein Beistand, der stärker ist und besser ist und heiliger ist, als wir selbst das sind. Der uns aus der Schwachheit hilft, in der Schwachheit und aus der Schwachheit, Stück für Stück. Der uns verändert, ganz souverän, Tag für Tag. Ich hoffe, das tröstet euch, das darf euch. Trösten und Ermutigen, der Heilige Geist ist nicht gekommen für die besonders Geistlichen, wie man immer wieder hört. Für die, die angeben damit, dass sie die Gaben des Heiligen Geistes haben, irgendwelche großartigen Dinge tun können im Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist uns allen gegeben, ist den Schwachen gegeben, zur Hilfe im ganz normalen christlichen Leben. Für die, die wissen, dass sie ohne ihn gar nichts tun können, aber mit ihm alles das ganze christliche Leben, von Anfang bis Ende. Das ist das Allgemeine hier, das Prinzip, was Paulus uns einbläuen will. Der Heilige Geist hilft uns mitten in jeder Schwachheit, die wir noch erleben. Aber dann kommt Paulus zweitens zu einem konkreten Beispiel von Schwachheit, nämlich zum Gebet. Mein zweiter Punkt, Gebet, habt ihr euch schon mal gefragt, vielleicht vorhin, als ich diese Bibelverse vorgelesen habe, diesen Abschnitt vorgelesen habt. Ich habe mich das gefragt, frage mich das immer wieder, warum der Apostel Paulus mitten hier in diesem Kapitel 8, wo es um unsere Sicherheit bei Gott, die Gewissheit des Glaubens geht, dass wir ankommen beim Ziel, warum er da plötzlich das Gebet reinbringt. Wie sein Fremdkörper fast. Er tut das deshalb, weil das Gebet ein Beispiel ist, eine Illustration für das, was er gerade gesagt hat. Das Gebet ist vielleicht sogar das aller allerbeste Beispiel für unsere Schwachheit. Wer von uns würde sagen, nee, nee, Pastor Heck, Gebet ist ein schlechtes Beispiel für Schwachheit. Gerade beim Beten bin ich gar nicht so schwach. Ich bin ein guter Beter, bin einer der besten Beter überhaupt. Ich weiß immer, wofür ich beten soll, die richtigen Gebetsanliegen. Ich bete immer genug und intensiv genug, ich weiß, wofür ich beten soll. Ich bete auch meistens so, dass ich weiß, was ich bete, ist in Gottes Sinn und wird Gott deshalb auch erhören. Wer kann das sagen? Wahrscheinlich niemand von uns. Wir sind alle schwach. Vielleicht gerade im Gebet. Aber was ist denn eigentlich Gebet? Beten. Es ist uns irgendwie selbstverständlich, dass Christen das tun, aber was ist eigentlich Gebet? Warum tun wir das ganz allgemein? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt. Damit wir Dinge von Gott bekommen, damit Gott unsere Wunschliste, sozusagen, unsere Wünsche erfüllt. Das Gebet sowas so wie die göttliche Gegensprechanlage, wo wir drauf drücken, und dann wird Gott sofort uns das geben, was wir bestellt haben gerade. Das ist unsere Amazon-Wunschliste an Gott, die Gott sofort zu erfüllen hat, postwendend zu schicken hat. Nein, das ist es nicht. Gebet ist zuallererst mal ein Ausdruck unserer Schwachheit vor Gott. Gebet, die meisten Gebete sind entweder eine Bitte, wir bitten um etwas, wir bitten für allerlei Bedürfnisse, die wir haben und mit diesen Bitten gestehen wir natürlich ein, dass wir solche Bedürfnisse haben, dass wir bedürftig sind, dass wir Hilfe brauchen. Wir beten beim Essen zum Beispiel, warum beten wir? Weil wir das tägliche Brot, die tägliche Nahrung brauchen. Das ist ein Akt der Erniedrigung jedes Mal, beim Essen zu beten, zu bitten und zu danken für das tägliche Brot. Das ist eine Erniedrigung. Herr, wir haben schon wieder Hunger, sagen wir in dem Gebiet. So wie meine Kinder, wenn sie abends noch durch die Küche tigern, um was zu finden. Wir haben immer wieder Hunger. Und wir, wir beten damit, wir wissen ultimativ, kannst nur du, Herr, dieses Bedürfnis, meinen Hunger, stellen. Wir sind keine Selbstversorger und das gilt auch und besonders für unser geistliches Leben. Oder Gebet ist Dank. Wir danken der Dank dafür, dass Gott uns hilft, wiedergeholfen hat in unserer Schwachheit als seine Kinder. Der Heidelberger frage 116. Warum ist das Gebet für Christen nötig? Warum ist es überhaupt nötig? Und die Antwort, weil es der beste Ausdruck der Dankbarkeit ist. Wir beten. Morgens vielleicht, wenn wir aufwachen, ein paar Worte vielleicht nur, danke Herr für den Schlaf, das habe ich gebraucht, weil ich eben so bin, ich bin so schwach. Danke, dass du mir wieder neue Kraft gibst und Gesundheit, dass ich überhaupt lebendig aufgewacht bin. Das heißt noch bevor wir als Christen irgendein konkretes Gebet anliegen haben und, und formulieren und aussprechen, ist Beten eine Haltung, die wir haben müssen. Ein Eingeständnis von Schwäche, Schwachheit. Gebet ist das Bekenntnis, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Schon gar nicht allein. Wenn ich allein kämpfen müsste in diesem Leben, wenn ich allein für mein Leben, mein ganzes Leben, mein geistliches Leben zuständig wäre, für meine Erlösung, für meine Heiligung, dass ich dabei bleibe beim Glauben bis zum Schluss, bei meinem Bekenntnis bleibe, für das ganze Tagesgeschäft allein zuständig bin, dann gute Nacht. Genau deshalb bringt Paulus hier das Gebet ins Spiel, weil er mit Menschen spricht, die ihr Leben eben nicht auf der Reihe haben. Weil er mit Menschen spricht, die ihr geistliches Leben nicht auf der Reihe haben. Weil er mit Menschen spricht, die ihre Sünde und ihre Heiligung nicht auf der Reihe haben. Weil wir schwach sind, deshalb beten wir. Gebet ist das Seufzen, Gebet ist dieses, dieses hundertfache, tausendfache Seufzen, der Ausdruck unserer Schwachheit als Menschen, als Geschöpfe vor Gott, aber noch viel mehr als Sünder, als Menschen, die eben noch kämpfen mit Sünde, mit dem Fleisch, mit Versuchung, mit Schwachen. Gebet ist dann aber auch zweitens der Ausdruck unserer Beziehung zu Gott. Und zwar unsere Beziehung zu Gott als unserem Vater. Was tut denn der Geist, der Heilige Geist, was haben wir denn schon gehört, was er tut, was er getan hat bei uns, bei den Gläubigen? Er macht uns gewiss, er macht uns sicher, wenn wir glauben, dass wir wahr sind, Gottes Kinder sind, Söhne sind. Die ganze Schöpfung, haben wir gehört, sehnt sich danach, dass das eines Tages sichtbar wird. Die Söhne Gottes in der Herrlichkeit. Wir sehen uns danach, bis wir endlich sichtbar werden als das, was wir sind, Söhne Gottes. Und in der Zwischenzeit, was tut der Heilige Geist mit uns, bei uns? Er erzeugt in uns einen Ruf dass wir als Söhne Gottes jetzt schon ausrufen, war es, aber Vater. Das ist, das ist die Urform des Gebets, die Urform aller christlichen Gebete, der Ausruf Vater. Das ist keine Floskel, das ist keine nette christliche Floskel, die wir uns nochmal angewöhnt haben. Das ist der Seufzer, der, der Aufschrei, das ist der Hilferuf eigentlich von einem kleinen Kind, das mal wieder ausgerutscht ist, das in den Fluss gefallen ist und das jetzt schreit, Papa hilf mir. Und das greift nach der Hand des Vaters, weil es weiß, dass es Hilfe braucht, dass es immer wieder hinfällt und weil es auch weiß, dass es Hilfe bekommt von ihm. Söhne Gottes zu sein, wie wir es gehört haben, dieses wunderbar Privileg Evangelium. Söhne Gottes zu sein und zu beten, unser Vater, das, das gehört untrennbar zusammen. Es geht Hand in Hand, das ist das Normalste auf der Welt. Gebet ist die geistliche Kindersprache. Von Schwachen, Söhnen, Kindern Gottes. Der Heidelberger Frage 120, warum hat uns Gott befohlen, Gott so anzureden eigentlich, unser Vater? Und die Antwort, damit er gleich am Anfang unseres Gebets die kindliche Ehrfurcht und Zuversicht gegenüber Gott weckt, die das Fundament unseres Gebets sein soll, nämlich dass Gott durch Christus unser Vater geworden ist und uns das, worum wir ihn im Glauben bitten, noch viel weniger verweigern will, als unsere Väter uns irdische Dinge abschlagen. Es gibt kein Heil, es gibt keine Erlösung ohne Gebet ohne dass wir Gott darum bitten, als schwache, bedürftige Sünder, gibt es keine Erlösung Und es gibt auch kein christliches Leben, keine Heiligung ohne Gebet, ohne dass wir Gott um Hilfe bitten. Aber meine Lieben, wenn wir das begriffen haben, sehen wir, dass es eigentlich noch schlimmer ist. Hier wird doch unsere Schwachheit noch viel deutlicher, als wir das vielleicht dachten oder uns eingestellt wir sind schwach, wir brauchen Hilfe, für das Heil, für die Heiligung brauchen wir Hilfe. Und wie wir diese Hilfe bekommen, wie wir diese Hilfe und diese Kraft anzapfen, das bekommen wir durchs Gebet. Aber wir sind ja selbst im Beten schwach. Gebet ist die Abhilfe für unsere Schwachheit, aber Gebet ist auch Teil des Problems, ist auch Teil dieser Schwachheit. Paulus sagt dass hier ja, diese Worte nicht über irgendwelche dummen Anfänger-Christen, naja, die haben halt noch nichts kapiert, die wissen noch nicht, wie man richtig betet. Paulus sagt dass diese Worte hier, über alle Christen, über alle Gläubigen. Wir wissen nicht, wir alle nicht, wie wir beten sollen, wie es sich gebührt. Das kennen wir alle, denke ich. Setzt sich voraus. Wir wissen nicht, was und wofür wir beten sollen, welche Gebetsanliegen, was genau, wollen wir eigentlich von Gott erbitten? Was genau? Und auch nicht wie, wie wir sollten, wie es sich gebührt. Die richtige Haltung, die richtige Erwartung. All das. All das fehlt uns auch. Wir wissen so oft nicht, wie wir für andere beten sollen. Soll ich beten, für den anderen soll ich beten, dass dieses Leid weggeht oder dass Gott es ihnen ertragen lässt? Sollen wir beten, dass die todkranke Mutter endlich sterben darf? Oder dass sie doch wieder gesund wird, geheilt wird, sollen wir beten, dass unser Freund einen Ehepartner findet oder dass er sich möglicherweise damit abfinden kann, im Vertrauen auf Gott, dass er keinen bekommt. Wir wissen oft nicht, wie wir für uns selbst beten sollen. Sollen wir beten, dass diese Situation, diese Schwierigkeit, dass die weggeht oder dass Gott sie mich ertragen lässt? Soll ich beten, dass Gott mir eine Tür öffnet für dieses oder jenes oder, soll, oder, oder ist das vielleicht gar nicht sein, sein Weg für mich? Wofür ich da bitten will? Wofür soll ich bitten? Ich weiß ja selber die Lösung nicht für das Problem. Aber der Geist, sagt Apostel Paulus hier, der Heilige Geist weiß all das. Und das ist mein letzter Punkt. Der Heilige Geist macht unsere schwachen Gebete stark. Paulus sagt, der Geist selbst tritt für uns ein. Er vertritt uns als Stellvertreter. Wenn es ums Beten geht. Nicht nur Jesus, das kennen wir, Jesus ist unser Stellvertreter, aber auch der Heilige Geist ist unser Stellvertreter, heißt es hier. Nur anders. Jesus tut für bitte für uns vor dem Vater im Himmel, der Heilige Geist tut auch für bitte für uns, aber anders. In uns, aus uns heraus. Mitten in unserem Leben. Und seine Fürbitte, die Fürbitte des Heiligen Geistes, ist perfekt, ist vollkommen. Paulus sagt hier gerade nicht zu uns, zu den Gläubigen, okay, ihr wisst nicht, wie ihr beten sollt, wofür ihr beten sollt, also macht einfach mehr Bibelstudium, damit ihr den Willen Gottes besser kennt und begreift, damit es irgendwann checkt und kapiert, damit diese Schwachheit weggeht. Diese Schwachheit wird nicht weggehen, von der er hier spricht, in diesem Leben, die wird bleiben. Eine Schwachheit ist eine Schwachheit, über die wir in diesem Leben nicht hinauskommen. Und die Lösung ist nicht, die Lösung, die der Apostel Paulus uns hier gibt, ist nicht, dass wir eben diese Schwachheit einfach irgendwie ablegen. Sondern die Lösung ist, dass diese Schwachheit im Gebet uns umso mehr zum Heiligen Geist treibt. Dass wir das kapieren, dass wir das schätzen, dass es uns ermutigt, dass wir Vertrauen auf seinen Beistand, auf seine Fürbitte. Wir haben einen Fürbitter in unserem Leben, in unserem Herzen. Den Heiligen Geist, der zum Vater bittet, an unserer Stelle, mitten in den Schwierigkeiten und Schwachheiten unseres Lebens. Und das tut er, sagt Paulus, mit unaussprechlichen Seufzern. Was heißt das? Was bedeutet das? Für manche ist das die oder eine Paradestelle für das sogenannte Gebet in Zungen, Gebet in Sprachen, Sprachengebet, so es in manchen charismatischen Kirchen Gemeinden praktiziert wird, wo man eben betet in einer unverständlichen Sprache, einem, von außen betrachtet, Gebrabbel und Gemurmel, manchmal alle gleichzeitig. Und das soll dann dieses unaussprechliche Seufzen sein. So verstehen das viele. Das macht überhaupt keinen Sinn. Selbst diese charismatischen Christen, die das so verstehen, die sagen ja, dass nur manche Christen, diese Gabe haben, diese Gabe des Zungengebets, des Zungenredens. Aber was Paulus hier sagt, geht ganz eindeutig alle Christen an. Alle Christen wissen nicht richtig, wie sie beten sollten. Und alle Christen werden vertreten. Im Gebet durch den Heiligen Geist mit solchen Seufzern. Wir alle. Aber noch viel wichtiger, es geht hier Sowieso gar nicht um unsere Seufzer. Nicht um irgendein zustimmendes Grunzen, das man manchmal bei uns Gebetsgemeinschaften auch hören kann. Das ist mehr und grunzt und zustimmt. Es geht nicht um unser Seufzen, es geht nicht um irgendein charismatisches Zungenreden. Der Heilige Geist ist derjenige, der so seufzt. Diese Seufzer sind nichts. da geht es nicht um irgendwelche unverständlichen menschlichen Geräusche, laut, aber unverständlich, keiner versteht was es heißt, sondern es sind echte Worte, es sind echte Gebetsanliegen, es sind echte Anliegen, die aber nicht laut ausgesprochen werden, die nicht hörbar sind, weil sie nicht von uns gesprochen werden, sondern vom Heiligen Geist. Es sind seine Seufzer, die wir nur nicht hören können, wir nicht, aber Gott, der Vater, der hört sie immer. Und das sollen wir wissen, das dürfen wir wissen. Jedes Mal, wenn wir den Mund aufmachen zum Gebet oder auch den Mund nicht aufmachen, wenn wir im Stillen beten, sollen wir und dürfen wir wissen, dass da einer ist, der mit uns und für uns betet, mit uns gegen uns, mit uns gegen die Schwachheit, der unsere schwachen Gebete stark macht. macht. Und das begründet Paulus dann in Vers 27, wo es heißt, der aber die Herzen erforscht, der weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Und diese, diese Logik hier, diesen, diesen Gedanken müssen wir wirklich verstehen, weil der so kostbar ist, so tröstlich ist, weil der wirklich unser Gebetsleben auf den Kopf stellen kann, revolutionieren kann. Wer ist das, der die Herzen erforscht? Wen meinem Paulus, das ist Gott. Gott erforscht die Herzen. Gott kennt unsere Herzen, schaut in unsere Herzen. Und er schaut auf den Heiligen Geist in unseren Herzen. Gott weiß, was wir brauchen und Gott weiß, was das Trachten des Geistes ist, was der Heilige Geist will. Gott sieht all das, weiß das. Aber auch umgekehrt, sagt Paulus weiter, der Heilige Geist, der tritt so für uns, für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht, wie es Gott will. Gott der Vater weiß was der Heilige Geist will und der Heilige Geist was, was Gott der Vater will. Man könnte mal so sagen, der Heilige Geist hat ja einen leichten Vorteil, einen leichten, vielleicht unfairen Vorteil uns gegenüber, wenn es ums Beten geht. Er hat einen leichten Vorteil. Er kennt Gott, er ist Gott, er kennt Gottes Willen, in- und auswendig. 1. Korinther 2, Vers 10, der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Niemand kennt die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes, aber er kennt sie. In- und auswendig. Er weiß, was der Vater geplant hat von Ewigkeit her für uns. Der Heilige Geist weiß, was Jesus Christus getan hat für uns. Und all das bringt der Heilige Geist als Fürbitte vor, vor Gott. Für uns. Meine Lieben, das ist die Grundlage. Fürs Gebet, für unsere Gebete, dass sie wirken, dass sie etwas bewirken, dass sie erhört werden. Diese perfekte Harmonie zwischen Gott, dem Vater im Himmel und dem Heiligen Geist in uns, in unserem Leben. Diese Harmonie, uns das zu geben, was der Sohn Jesus Christus für uns vollbracht hat. Das ganze Heil, die ganze Heiligung. Der Glauben am Anfang, wir Glauben am Ende und in der Zwischenzeit, dazwischen die Bewahrung im Glauben. Das ist die, die trinitarische Grundlage für das Gebet, für unsere Gebete und für die Sicherheit, dass Gott diese Gebete erhören wird. Der Vater durch den Sohn, in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir sind schwach im Beten, wir werden immer schwach, immer wieder schwach im Beten, wir lassen nach, wir halten uns manchmal für sinnlos weil wir nicht wissen so richtig, wofür wir bitten sollen, was in der konkreten Situation jetzt gerade Gottes Wille ist oder auch nicht ist. Weil wir uns oft trotzdem einbilden, wir wüssten das, wir wüssten jetzt, genau so muss es sein, genau das muss passieren und dann passiert es nicht. Wir leben deshalb so wenig konkrete Erhörungen unserer Gebete, wir bilden uns ein, wir wüssten, wie Gott zu antworten hat, in 90% der Fälle und in 90% der Fälle tut das dann nicht, weil wir es eben nicht wissen. Und deshalb sollen wir auch und müssen wir auch immer wieder bei unseren Gebetsanliegen am Ende anfügen, dein Wille geschehe. Wenn es dein Wille ist, Herr, wir wissen es nicht, ultimativ. Aber meine Lieben, wenn wir nicht wissen, wofür wir beten sollen, wenn wir sogar mit Überzeugung, vielleicht mit Nachdruck denken, wir wissen es und wir beten für was, was überhaupt nicht in Gottes Plan und Willen ist, auch das gibt es. Weil Gott andere Pläne hat, dann dürfen wir ganz sicher sein. Die unhörbaren Worte und Seufzer und Bitten des Heiligen Geistes in uns, für uns, die sind immer richtig, die sind immer korrekt, die sind immer ganz genau, was wir brauchen, was wir wirklich brauchen, die wichtigsten Gebetsanliegen und das ist immer genau das, was Gott will, was Gott entspricht. Und deshalb werden sie auch immer unfehlbar gehört, für uns, diese Anliegen, für uns und unser Heil von A bis Z. Der Heilige Geist akzeptiert keine falschen Gebete, er akzeptiert keine zu, zu kleinen Gebete, keine dummen Gebete, keine unbiblischen Gebete, keine überheblichen Gebete. Unser Heil hängt ab vom Gebet, habe ich gesagt. Aber unser Heil ist dem Heiligen Geist zu wichtig, dass er uns in unserer Gebetsschwäche, Gebetsarmut allein lassen würde. Dass wir es alleine rausfinden müssen. Wir beten, wir sollen beten, wir sollen alle mehr beten, wir müssen alle mehr beten. Heiliger Geist ist wie gesagt kein Ersatz für unser Gebet, keine Ausrede für unsere Gebetslosigkeit, kein Ersatz für unser Gebet. sondern gerade die Ermutigung zum Gebet, die Motivation zum Gebet, die Kraft, die er in unsere Gebete hineinlegt. Wir brauchen alle Ermahnung zum Beten, zum Mehrbeten, aber mein Lieben, das ist nicht das, was der Apostel Paulus hier tut. Er sagt nicht hier, er müsst alle mehr beten. Er weiß also, es stimmt, aber das tut er hier nicht. Hier hat der Apostel Paulus die im Blick, die kapieren. Beten ist wichtig, ja. Beten ist normal für Christen, sollte normal sein. Beten ist die normale Haltung, die normale Sprache der Kinder Gottes zu ihrem Vater im Himmel. Die wissen, ich brauche Gebet für meinen Alltag, für mein Leben, für mein Glauben. Gebet ist instrumental, instrumental wichtig. Aber ich weiß nicht nur, dass ich es viel zu wenig tue, viel zu oberflächlich, sondern dass ich es eigentlich gar nicht richtig weiß. Und dass ich Angst habe, wenn es davon abhängt, von meinen Gebeten abhängt, dass es dann doch wieder nicht reicht. Was soll mein Gebet schon vollbringen? Ich merke doch selber, wie ärms, armselig und jämmerlich das ist. Die gute Nachricht ist, es reicht unsere Gebete, eure Gebete. Es reicht in, im Kampf, im Alltag, in der Versuchung, wenn wir sagen, aber Vater wir seufzen zu unserem Vater, weil der Heilige Geist uns dabei vertritt mit Worten, die wir nicht mal ausgesprochen haben, die aber ausgesprochen werden müssen vor dem Vater. Und er tut das. Meine Lieben, Das bedeutet es, was wir in der Bibel immer wieder mal hören und immer wieder mal lesen, das bedeutet es, im Heiligen Geist zu beten. Judas 20, Geliebte, erbaut euch auf, auf euren heilig, allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Oder Epheser 6, Vers 18, dass wir zu jeder Zeit beten sollen mit allem Gebet und flehen im Geist. Das ist ja eine besonders hohe, erhabene Disziplin des Betens, die noch manche erreicht. Das ist eine Realität, die wir alle brauchen in unserem Gebet. Die Gegenwart, die Wirkung des Heiligen Geistes, das Seufzen des Geistes. Das bedeutet nicht große Reden zu schwenken, das bedeutet nicht perfekte rhetorische Wortwunder im Gebet zu produzieren, das bedeutet schon gar kein Wortdurchfall zu produzieren in unseren Gebeten, da brauchen wir nicht immer viel Worte zu machen. Wie es Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn er betet, soll er nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden erhört. erhört um ihrer vielen Worte willen, je mehr Worte, desto mehr wird Gottes erhören. Nein, ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel. Aber Vater, ein paar Worte, das ist unser Vater, ist nicht lang. Aber es sind die Anliegen, die zählen. Manchmal ist es nur der Ausruf. Und je schwerer die Not ist, das kennt ihr vielleicht, je schwerer die Not ist, desto weniger sind oft die Worte im Gebet. Wenn man neben einer Mutter sitzt, deren Kind vor einer Stunde tot geboren wurde oder neben einer Frau sitzt, die ihren Ehemann viel zu früh verloren hat oder neben einem Bruder, den die Frau frisch verlassen hat. Also in all solchen Situationen gehen sowieso dem besten menschlichen Beter die Worte aus, aber nicht dem göttlichen Beter in uns. Gerade wenn ich keine Worte mehr habe, da legt der Heilige Geist los. Meine Lieben, wenn das, wenn das der Heilige Geist tut, unsere schwachen Gebete so stärkt, stark macht, wirksam macht, so dass sie erhört werden können und auch werden beim Vater im Himmel. Ist es, ist es dann denkbar, können wir uns das vorstellen, dass unser kindliches Gemurmel im Gebet, unsere Kindersprache im Gebet, dass das verloren gehen könnte, dass es nicht ankommen könnte in Gottes Ohr. Ist es dann denkbar, dass eines dieser Kinder, die so zu ihrem Vater flehen, in aller Schwachheit, doch noch verloren gehen könnte. Vielleicht verloren gehen aus Mangel an Gebet. Ist Es denkbar, dass uns irgendetwas trennen könnte von diesem Vater. Irgendein Leid, irgendeine dieser Schwachheit, irgendeine Sünde, sicher nicht. Deshalb lasst uns beten. Lasst uns beten im Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist, darauf vertrauen, dass Gott ihn sicher hören wird und deshalb auch uns. Amen. Wir beten. Ja, so kommen wir zu dir, unser Herr und Gott, und sagen, aber unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deinen Sohn, der für uns eintritt und für den Heiligen Geist in unseren Herzen, in unseren Leben, der für uns spricht, der für uns bittet, der für uns seufzt und fleht, Höre uns, höre ihn, so wie du es immer tust, zu unserem Heil, zu unserer Vollendung bis zur Herrlichkeit, wo all unsere Schwachheit endlich ein für alle Mal von uns abfallen wird, genommen wird und wir ankommen werden und offenbar werden als das, was wir schon sind im Glauben, nämlich deine geliebten Söhne. Amen.